0: Salut tout le monde, Voix croisée épisode 3 c'est parti, on commence euh, bah, par faire un gros big up quand même à Théo de Radio BAM qui a annulé ses vacances à Bali juste pour venir enregistrer oh, cette émission et euh, c'est vraiment cool sinon Voix croisée épisode 3 c'est toujours l'émission réalisée par les bénévoles du Carillon. Des gens qui sont allés dans la rue pour aller récolter du son pour toi, des gens avec et sans toi. Et euh, donc euh, aujourd'hui, à ma gauche, dans le coin bleu, nous avons Yaël qui va prendre un micro. Salut Kevin. Alors aujourd'hui, ça va parler de quoi
1: Alors j'ai fait un petit radio-trottoir, Là, je m'essaye un petit peu euh, tous les exercices radiophoniques et euh, radio-trottoir sur la pétanque, toujours, euh, toujours une histoire de boule.
0: Toujours dans le coin bleu, euh, Marie-France. Marie-France, c'est quoi au menu aujourd'hui
2: Salut Kevin, ben moi je vais vous parler de Steph, un mec génial. Donc je vais vous parler un peu de ses passions et de sa vie.
0: Quoi. Ça marche du coup, à droite, coin rouge, nous avons Lara.
3: Le coin rouge, forcément, qui dit rouge, j'ai dit amour. Pour ce troisième volet du cacé je vais parler des mots d'amour.
0: Il y aura également Matt qui n'est pas là, mais qui nous a quand même envoyé un petit son euh, qui nous fera écouter euh, sa chronique. Le... La cloche sonnera trois fois, pardon, petit bug. Mais tout de suite, d'abord, on commence avec Anne-Marie et les métiers qui lui parlent. Salut Anne-Marie.
4: Salut Kevin. Donc là, on parle clownesque. On s'en va du côté de Claire Duby, qui est professeure de clown, professeure de cirque, qui est comédienne et qui a sa troupe. Voilà.
0: Du coup, tu l'as rencontré
4: Du coup, je l'ai rencontré. Et de plus, c'est mon professeur de clown depuis deux ans. Donc c'est quelqu'un avec qui j'ai l'habitude de travailler. Et mon propre professeur.
5: Euh, bonjour, je suis Claire Dubuis, de la compagnie de l'un à l'autre, à Marseille. Pourquoi avoir choisi ce secteur d'activité J'ai été attirée assez rapidement par euh, le, la sensibilité artistique et le jeu d'acteur euh, dans ma jeune enfance et pour euh, simplement le plaisir de partager cette joie de, de se transformer et de devenir quelqu'un d'autre le temps d'un instant.
4: Qu'est-ce que vous n'aimez ou n'aimez pas dans votre domaine d'activité
5: euh, J'aime beaucoup le partage de l'art auprès des enfants et euh, leur donner cette sensibilité et cette ouverture sur le monde. Euh, J'aime un peu moins les contraintes administratives qui sont liées à tous ces métiers qui nous empêchent parfois de réaliser vraiment ce qu'on voudrait faire. Quels sont vos objectifs pour l'avenir je ne sais pas si je peux parler d'objectif, mais euh, mes rêves et mes envies sont euh, de porter euh, la culture et le spectacle auprès de tous les enfants et le plus possible de partout.
4: Comment envisagez-vous votre avenir dans votre domaine
5: alors euh, j'espère pouvoir euh, développer et partager et transmettre, c'est pour ça que je suis prof de clown aussi, euh, transmettre aux enfants et aux gens avec qui je travaille, aux adultes aussi, le plus possible le plaisir de l'art et l'ouverture sur ce monde que nous permet notre pratique artistique. Que voulez-vous véhiculer comme image apporter aux autres euh, je crois qu'en ce jour de grève et de manifestation, je pense que euh, moi, à travers ma pratique artistique, qu'elle soit circassienne, euh, clownesque ou spectacle jeune public, j'ai juste envie de porter un regard un petit peu critique sur notre monde d'aujourd'hui et ouvrir des portes d'espoir pour dire comment le monde pour espérer pouvoir transformer notre monde. Voilà.
4: Je vous remercie Claire d'avoir répondu à ces quelques questions et je vous souhaite une bonne continuation. Merci. <rire> Au revoir.
0: Ouais, alors très sympa cette personne du coup Anne-Marie, tu peux nous dire un peu comment tu l'as rencontrée
4: Je l'ai rencontrée, ça fait deux ans que je suis dans ces ateliers de clowns à côté. Elle forme des personnes qui sont des clowns, des futurs clowns ou des clowns pour les enfants malades dans les hôpitaux de Marseille.
0: Ok, bah merci, c'était cool. Euh, une autre personne qui fait des belles rencontres, euh, c'est Marie-France, des rencontres euh, d'ici ou d'ailleurs. Et euh, du coup, apparemment, cette semaine, ce mois-ci, je veux dire, ça te, ça te tient vraiment à cœur Oui. Et euh, bah, vas-y, c'est à toi.
2: Alors, en fait, ça me tient vraiment à cœur parce que je vais vous parler d'un mec, pour moi, qui est extraordinaire, euh, Steph. Déjà, ses passions, il était passionné d'écriture. Il écrivait à ses heures perdues. Poème et composition de chansons. Euh, un mec qui aimait étendre la main aux autres, sans faire de différence, malgré sa grande souffrance. Il se met un peu de chaleur et d'amour sur son passage, aux gens qu'il croisait dans la rue. Steph voulait laisser une trace positive sur son passage dans cette fille, sur terre, avant de partir. Suite à une rupture avec sa compagne, séparée de sa fille, Perdant également son boulot, le voilà parti sur la route avec son seul bagage, sa tante, un sac à dos, sa guitare et ses écrits. Se faisant beaucoup d'amis, ses copains de la rue, sa famille, comme il disait, Steph chantait ses propres chansons en faisant la manche, pour manger bienveillant avec son entourage jusqu'à la fin de sa vie, tissant facilement des liens avec les habitants et les gens qu'il croise. Parfois, il se pose dans des appartements avec très peu de confort. Ne restant jamais longtemps, le voilà reparti sur ses routes incertaines avec son chien et son bagage. Jusqu'au jour où il rencontre un gars bénévole dans une association chrétienne, très vite le courant passe bien dans leur discussion. Le bénévole emmène avec lui Steph et le présente aux autres. Le, le voyant très affaibli, ils décidèrent ensemble de l'amener chez le médecin. Le verdict lui tomba dessus, un cancer bien avancé. Steph voulait laisser une trace. Il a donné toutes ses dernières forces, entre soins, repos. Il donne avec amour et nous laisse ses belles paroles. Tout cela, tout cela grâce à l'association, une rencontre. Ce gars qui l'a aidé jour après jour à réaliser son rêve, sa dernière aventure avec sa famille de cœur, pour ses amis de la rue. Son dernier chemin s'arrêtera sur un carton à côté d'une poubelle. L'association et ses potes de la rue présentent pour lui offrir un dernier hommage et faire découvrir ses textes. Il a vécu un an, le temps de faire se céder. Mais je vous laisse le découvrir en chanson.
6: Je suis venue de nulle part Assis sur le banc d'une garde Je cherche un petit coup à boire et je repars dans mon brouillard. Je suis venu de nulle part, marchant sur le quai d'une gare. Je fais la manche et je repars, quoi que je trouve à dormir ce soir. J'ai pour tout horizon quatre murs en carton au coin de votre rue que vous ne voyez plus. J'ai pour tout horizon les murs de vos prisons, j'y ai pris par habitude. Appelez-moi solitude. Je ne suis pas malin pour me construire un dédain. Ça prête pas à sourire Je ne pas avoir d'avenir. Je vois tant de bouteilles jeter à la poubelle avec les rires, Mais j'ai envie d'en finir. Je suis venu de nulle part. Si sur le banc d'une gare, tu cherche un petit. Et je regarde plonger dans le brouillard. Je suis venu venir nulle marchant sur le quai d'une gare. Je fais la manche et je repars. au que je trouve à dormir ce soir. Pour sortir de la nuit, je traîne mon ennui. Je m'avance une vie, mon dégoût d'être ici. Avant mon histoire, celle d'un solide gaillard. J'ai fait la guerre, moi monsieur, pas dans votre milieu. J'ai oublié le superflu, à force de vivre à la rue. Toutes les années passées, à perdre même mon fierté. C'est pas la faute, t'as pas de chance, si mon âme est en partance. Je suis toujours en silence, sur les routes de France. Je suis venu, de part, sur le banc d'une gare. Je cherche un petit coup à boire et je replonge dans le brouillard Je suis venu de lîle opale marchant sur le quai du regard Je fais la manche et je repars, que je trouve à dormir ce soir Une âme charitable, m'offre le coin d'une table Je suis gêné, je le regarde, je m'assois et je m'attarde Alors quand il s'en est allé, je me prends à respirer Y'a peut-être déjà un jeune comme ça, qui finirait par quelque chose pour moi Si je n'avais sans cesse, cette peur qui ne cesse Ne me pousser dans les coins, pour éviter le citoyen Surtout ne m'en voulez pas, surtout ne me jugez pas Si vous étiez dans mes godasses, que feriez-vous à ma place je suis venu, ne pas. je suis venu, pas. je Tu venu, pas. je
0: ma réponse était super touchant euh, est-ce que tu peux juste nous expliquer pourquoi tu as choisi cette chanson euh,
2: Pourquoi cela là plus qu'une autre sur son CD qui est unique euh, En fait euh, pour un peu se remettre dans le contexte je n'ai pas rencontré Steph puisqu'il était décédé j'ai rencontré l'association sur Paris qui l'avait pris en charge qui l'ont aidé jusqu'au dernier moment donc le cancer a été euh, décelé en 2016 il est mort en 2017. Et puis, pourquoi cette chanson Parce que c'est là où, où il parle vraiment de son vécu dans la rue. Okay. Les autres chansons retracent euh, sa vie. Mais bon, ben, celle-là, bien précisément, elle m'a touché le plus sur ce CD. Quoi.
0: Ok, merci. Euh, vous avez envie de rajouter quelque chose peut-être autour de la table non, personne, ok. On est tous bouche bah Du coup, euh, on va passer euh, à Matt, Matt qui n'est pas là, qui s'excuse, euh, qui était un peu triste de pas pouvoir venir, mais qui nous a quand même enregistré un petit quelque chose. Alors du coup, bah, c'est parti, on écoute sa chronique. Euh, bonjour tout le monde,
7: je ne suis pas avec vous aujourd'hui, malheureusement, mais l'enregistrement il était fait, ça va être légèrement différent que d'habitude. J'étais passé quelques temps à la campagne, j'ai tombé sur, sur un sujet que qui j'ai trouvé intéressant. La formule n'a pas changé beaucoup, à part que je fais fait interviewer qu'une seule personne. Je n'ai pas changé mes habitudes, l'enregistrement en pleine nuit, entre 12h et 3h de matin. Je pense qu'il va, il va vous plaire. A bientôt, à la prochaine.
8: Alors, euh, bah écoute, euh, moi je suis euh, Lulmila de Lutschek. donc je suis euh, issue d'une euh, d'une famille russe. Je suis née à Paris, où j'ai vécu une grande partie de ma vie. Puis après, je suis partie euh, à plusieurs reprises euh, en Russie, et puis euh, à mon adolescence. Et puis après, bah écoutez, bah, j'ai j'ai pas mal bourlingué, j'ai j'ai passé mon bac, après euh, j'ai fait un, un CAP d'ébéniste de, 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 euh, à Limoges, après j'ai vécu à Zurich pendant un an et demi, après j'ai vécu aussi euh, ben, un an à Moscou. Ben, j'ai travaillé aussi euh, chez mon père euh, dans un cabaret russe, parce que mon, mon père avait des cabarets à, à Paris. Et ben, j'ai fait pas mal de choses au final. Et... <rire> Euh, après, j'ai travaillé pour, euh, pour un, un luthier à Paris pendant assez longtemps et donc j'étais euh, assistante euh, d'experts en lutterie, ce qui m'a permis de voyager à Tokyo, à, à New York, à Londres, à Genève euh, et j'en passe avec des, des très très beaux instruments de musique et ça m'a... Beaucoup, beaucoup, beaucoup intéressée. Et puis à un moment, ça c'était à Paris encore. Et puis, euh, et puis à un moment, j'en ai eu marre de Paris. Et je suis partie à Marseille euh, en 2001. Et là, je viens de déménager pour, euh, voilà, pour autre chose. Et voilà. Donc euh, en gros, c'est ça.
7: Est-ce que tu peux me dire où on se trouve en ce moment
8: alors en ce moment, on se trouve à la Bégude de Saint-Victor de Malcap. Alors qu'est-ce que ça veut dire la Bégude La Bégude, c'est un vieux mot euh, français, ça veut dire abreuvoir. Et donc ça veut dire qu'il un... des... y a plein de bâtiments comme ça, euh, surtout dans le... Dans, dans le département du Gard il y en a à peu près, je crois, une trentaine. Et donc, bah, abreuvoir, ça veut dire que c'était un peu des relais où les, les gens venaient s'abreuver, où les animaux pouvaient s'abreuver aussi. Donc, c'était vraiment, vraiment des relais. Et donc, euh, avec ma collègue de travail, Frédéric, on a, on a trouvé cette bégude, qui est un énorme bâtiment, euh, à Saint-Victor-de-Malcap, une espèce de gros paquebot à, à rénover. On a Aujourd'hui encore pas l'électricité, donc bon, alors que ça fait quand même six mois qu'on a acheté avec plein de péripéties. On garde le moral et, et ça va bien.
7: Si tu peux me faire un, un petite description de, de votre projet, qu'est-ce que vous, vous comptez faire
8: euh, le projet il est, euh, il est particulier, c'est que euh, bah, on s'est rendu compte que cette, euh, cette bégude, euh, à un moment donné c'est devenu une grosse ferme qui appartenait au château euh, du, du, du village et qu'elle qu'elle a, bah, qu a beaucoup fait vivre euh, les, les, les villageois, euh, les environs etc. On a compris que c'était un bâtiment important et qu'il y avait encore beaucoup de gens qui ont connu cet endroit fonctionnant. Et ça, c'est chouette. Là C'est vraiment très intéressant parce que, bah, du coup, il euh, y a plein de gens qui nous disent euh, « On est venu jouer ici, euh, dans la cour de la ferme. On est venu euh, acheter des pommes qui étaient mal calibrées. On est venu travailler. » Donc on, on, on s'est basé sur ça, pour notre projet. Notre souci principal, c'est effectivement de réouvrir le, le portail pour, pour les gens qui sont à côté. Mais évidemment plus avec des produits de la ferme, parce qu'on n'a plus les terrains. Les terrains ont été découpés, et donc on n'a plus grand-chose. Mais euh, plutôt pour, euh, pour une convivialité, pour essayer de partager des choses ensemble, parce qu'on s'est rendu compte aussi que les mairies à côté, elles avaient des salles des fêtes un peu euh, précaires, pas très sympathiques, assez petites. Euh, alors qu'ici, on, on pourrait normalement accueillir euh, beaucoup plus de monde dans un endroit euh, quand même euh, super chouette, parce qu'effectivement, il y a... Euh, cette grande cour carrée, ce grand auvent, On a l'intention de, de faire une, une cuisine pro, euh, une salle de projection, une salle de conférence et un tas d'autres choses. Et puis nous, de part de notre métier, de la menuiserie, de, de, de la restauration de mobilier et de, 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 de tous nos contacts, euh, on, on, on peut tout à fait euh, loger, nourrir, euh, décorer... Tout, tout peut être accueilli ici dans un, dans un cadre vraiment, je pense, sympathique et, et vraiment agréable et surtout très beau.
7: Bah, je vis que vous avez un, pas mal d'animaux aussi.
8: Bah, on a aussi eu envie, on a eu aussi envie de, de rétablir un peu euh, l'état de ferme. Alors évidemment, on ne fait pas d'élevage, mais euh, évidemment, on a pris plusieurs poules. C'est deux petites chiennes, Acmouille et, et, et Oups, Espelette, le chat, Zumbi, le cheval. On a aussi pris euh, Georges et Gigi, ses frères et sœurs, deux petits cochons euh, nains, euh, tout noirs, et aussi euh, les biquettes, et, et les biquettes, c'est Madame Rose et, et Tchèque, donc euh, Madame Rose étant la, 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 la maman de Tchèque. Et il nous reste aussi notre petite lapine, euh, Colette. On en avait trois en arrivant de Marseille, mais on a décidé tous de leur ouvrir la porte. Et il n'y a que Colette qui est
7: restée. Donc, euh, voilà.
8: Donc, ça fait un petit peu de monde, tout ça, effectivement. Ouais. <rire> ouais,
7: ouais. Il y a, a peut-être des gens qui, qui peuvent être intéressés par, euh, par votre projet, qui peuvent vous filer un coup de main
8: Ben bah, oui mais nous aussi, on peut leur donner un coup de main parce que je pense qu'on a aussi des choses à proposer. Et que moi, j'estime que les échanges, c'est toujours gagnant-gagnant. Et ça peut être très chouette. Donc, bienvenue à tous.
0: Merci, Lodemois. Merci, Matt. Et voilà, la chronique de Matt s'est terminée, mais il a quand même tenu à faire une petite dédicace à toute l'équipe de la Bégude avec euh, un petit son qui s'appelle euh, Technopool, je crois. <rire> C'est parti Ok, merci Matt pour cette petite dédicace. On n'avait déjà pas beaucoup d'auditeurs, mais là c'est sûr qu'on en a vraiment <rire> plus beaucoup. <rire> mais Cucurico, euh, je pense qu'il y a quelqu'un qui va pouvoir nous faire regagner un peu de l'audit, C'est les mots d'amour de Lara, bien sûr.
3: Oui, bah, je voulais d'abord un tout petit peu réagir sur la chronique de Matt. Je... C'est un lieu que je connais, que j'ai visité une fois, donc la bégude dont il parlait. Euh, C'est un lieu très chouette, et euh, vu toute les, euh, la panoplie de choses qu'on peut y faire, on pourrait peut-être envisager d'y enregistrer une émission de radio, de voix croisée, pourquoi pas Avec bien plaisir. plaisir. On sait bien quoi bien une, sûr. Une, une très bonne Allez, vas-y ma poule voilà, donc, pour mon troisième volet de cette, euh, de cette, euh, de, cette chronique. de cette chronique consacrée à l'amour, de ce kéképhilo consacré à l'amour, pardon. Donc, c'est mon amour des mots qui m'a mené euh, en quête des euh, mots d'amour. Euh, des mots ou des mots? M-O-T-S si tu me laisses terminer, tu vas, tu vas le comprendre. Donc, à savoir que quand je suis arrivée en France il y a fort longtemps, euh, j'étais charmée et étonnée par certaines caractéristiques de la, langue, de la langue française et notamment sur le verbe aimer. Donc, j'arrive en France et je vois que on aime les frites comme on aime sa mère, comme on aime son fils, comme on aime son chien, comme on aime son amant. Euh, C'est très étonnant. Donc, un verbe, un verbe unique pour, pour, pour toute, toute cette fourchette de, de sentiments. Donc en, italien, donc, en Italie, le pays où j'ai grandi il y avait quelques nuances en plus, même si euh, à présent on a peut-être la globalisation, l'ouverture des frontières et un peu le mélange. On s'est un peu uniformisé, donc chez nous aussi à présent on aime les frites comme on aime sa mère, comme on aime son, sa maîtresse ou son amant. Et euh, donc voilà, euh, les latins c'est moyen, je suis allé voir chez les grecs, voir si euh, je trouvais quelque chose d'un peu plus intéressant. Et c'est là que j'ai croisé un oui, virtuellement bien sûr, un monsieur qui s'appelle Jean-Yves Loup. C'est un monsieur qui est euh, philosophe, euh, théologien, psychologue et même prêtre. Donc ce monsieur Jean-Yves Leloup a fait une sorte de de euh, échelle de des états amoureux. Donc alors attention, il ne s'agit pas de classer des formes d'amour, mais euh, il s'agit plutôt d'explorer euh, différents, on va dire, comme des niveaux de conscience. C'est-à-dire que dans une journée, par exemple, tu n'as pas le même niveau de conscience si tu es avachi sur ton canapé euh, en train de te détendre et regarder le plafond, ou si tu es très concentré euh, sur quelque chose. Donc on est un peu dans cet état d'esprit-là. Donc euh, quand on va en Grèce, le premier mot pour parler d'amour qu'on rencontre, c'est porneia. Qu'est-ce que c'est C'est l'amour du nourrisson. Donc le bébé qui s'accroche au téton de sa mère pour, euh, pour s'en alimenter. Donc c'est un amour euh, nécessaire, c'est un amour dépendant, c'est un amour naturel, c'est un amour passif, c'est un amour pulsion. Donc on mange, on consomme. C'est la première étape, euh, étape, ou stade, ou voilà. Donc suite à ça, on va passer par Eros. Euh, comme euh, je pense la plupart d'entre vous le savent, est, euh, Eros c'est euh, le, euh, le dieu grec de l'amour. Il est représenté comme un, comme un petit enfant tout nu. Mais qu'est-ce qu'il a en plus de l'enfant de, de Porneia, justement, c'est des ailes. Donc, quand on arrive au stade de l'Eros, on a des ailes. Euh, on s'intéresse à l'autre. Euh, on est intrigué. On le désire. Et souvent, qui dit désir dit manque. Donc, il nous manque quelque chose. Donc, là, on arrive à l'amour filia. D'où, par exemple, entre autres, le terme « philosophie », l'amour du savoir. C'est un lien affectif privilégié, c'est l'amour qu'on retrouve, par exemple, euh, dans l'amitié. On aime l'autre pour ce qu'il est, on l'accepte dans sa différence. Là, on est déjà pas mal. À savoir donc que là, il, euh, ce monsieur Jean-Yves Leloup, il, euh, il décèle, il propose dix types d'états amoureux. Donc moi, je fais, euh, comme j'ai des tendances un peu prolixes, donc euh, je ne les dis pas tous, j'en ai choisi quelques-uns. Donc, Afilia, on est déjà pas mal et on va enchaîner sur Harmonia. Et là, l'harmonia, vous le savez, c'est l'harmonie. Le monde est beau, le mélange est harmonieux, c'est la communion de l'homme et de l'esprit. C'est super. On va, on va passer à Charisse, c'est la grâce, c'est la gratuité, c'est l'amour-célébration. On aime sans raison, sans condition. Et vous allez me dire, bah, là, on est au top. Et ben non, euh, plus que ça, euh, sur, la, sur le sommet, on va dire, de cette sorte de échelle, il y a agapé. Qu'est-ce qu'agapé C'est l'amour universel, c'est l'amour divin. On rayonne d'amour juste par le fait d'exister, comme le soleil rayonne ça, ses rayons, excusez la répétition, sa chaleur. Comme dirait mon ami Dante, c'est euh, l'amour qui fait tourner euh, le soleil et toutes les autres étoiles, et c'est euh, le, c'est euh, comment dire, l'état ultime, euh, voilà. Donc voilà la petite balade en en pour cette terminologie euh, des mots d'amour. Je vais enchaîner et conclure avec deux petites in interventions. Donc Un conseil de lecture et une composition euh, originale d'un jeune et fort talentueux artiste marseillais, l'escar. Euh, attention, accrochez-vous, ça vaut le
7: coup. L'escar euh, m'arrive d'écrire euh, <rire> et de le poser. Euh, <rire> Qu'est-ce que c'est d'amour Est-ce un truc qui dure 36 mois Est-ce une double ossature en mode si à moi Est-ce un mouvement de pouce sur un écran tard le soir Est-ce une lutte de pouvoir Dur d'aimer quelqu'un lorsqu'on a du mal d'assez mes soi. Autosuffisance bancale, j'attends personne pour être déçu. Oui, je suis de ceux qu'on crâne bossu, je marche vite, mais je sais même pas où je vais. Ce qui dénote qu'au fond, j'aimerais bien trouver. Combien d'œufs seuls se sont auto-couvés Il n'y a que seuls qu'on puisse se trouver. Statique, mais mes pensées font que de bouger. Un jour, mes démons, les cartouches. Il n'y a qu'en dormant que je peux les coucher Je regarde le monde, je me dis que Dieu est bouché Je me fais un maté, échec et mat sur mon bulletin pour voter Ils sont de droite, la gauche est trop libérale Nique les boîtes, les faux proches Parle qu'avec ta glande pinéale, a tes libertaires, pas démocrates, la démocratie est morte-née. Car depuis le début des masses sont maintenues en apnée. Par des castes, ceux qui ont la monnaie, et ça on le sait, mais entre nous on se sépare. Tout privilège est un sacrilège. Ça fait des siècles qu'il est trop tard. Toute certitude est un piège. L'avenir arrive vite et il détacher de noir comme un déopard. À quoi de certitude on se fait tout sièche. Qui n'a jamais rêvé d'être né autre part? Y a de moins en moins de poissons, où elle est payante, la canne à pêche, les fleuves s'assèchent, l'approche la sèche. Aimer pour aimer ou aimer pour l'amour reste juste reconnaître une bonne compatibilité au niveau des gènes. Même si t'es à d'abord court, il n'y a ni sexe fort, ni sexe faible.
3: Est-ce que tu as une, une, une jolie histoire d'amour à me raconter, une histoire qui t'a frappé euh...
9: Alors effectivement, j'ai lu un bouquin un dernièrement qui était une très très belle histoire d'amour euh, d'un bibliothécaire qui m'a passé ce livre. Euh, c'est un livre qui s'appelle « La femme changeait un renard euh, » publié par euh, David Garrett dans les années euh, 1930. Et c'est l'histoire d'un homme qui se balade avec sa femme dans la, dans la forêt. Euh, fin 19 e dans l'Angleterre, ils sont vraiment très amoureux tous les deux. Elle est assez contre la, la chasse et tout ce qui est contraire à la protection des animaux. Et ils se promènent tous les deux main dans la main et d'un coup, ils se retournent et on ne sait pas pourquoi, sa femme est transformée en renarde. Et il y a une histoire d'amour qui est vraiment très belle parce qu'il se retourne, voit sa femme et au lieu de se dire, bon bah... Ma femme m'a quitté, ma femme est partie, ma femme, tout ça. Juste la voix, et se dit « Bon, bah, ok, bah, t'es devenue une renarde, et bah, vivons comme tel, euh, on va continuer notre vie. » parce que je t'aime et que même si tu t'es transformé physiquement euh, on va continuer à vivre et il y a tout euh, tout un bouquin qui dure 200 pages où il raconte vraiment son histoire avec sa avec sa femme qui a changé d'apparence, changé de comportement, évidemment parce que c'est devenu un animal sauvage mais toutes ces, tous ces tous efforts pour essayer de la, la ramener à une une culture une culture humaine, culture un peu sociale de de, 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 de repas, de, de dîner, de, de vestimentaire. Et, et du coup, c'est tout un, un livre sur l'amour et, et sur la façon dont on peut accepter l'autre et la façon dont on peut euh, euh, accepter qu'il change par moment et tous les moments où on est prêt euh, à accepter qu'il perde vraiment dans des univers qui sont très très différents des nôtres parce que pendant 200 pages, on sent vraiment son évolution entre je n'accepte pas du tout la situation et je l'accepte j'accepte pas j'accepte j'accepte pas j'accepte et ça voilà pendant 200 pages mais ce qui paraît peut-être un peu redondant mais qui ressemble vraiment à, à ce qu'on pourrait penser face à une telle situation.
3: C'est un livre que tu as lu euh, récemment.
9: Tout à fait, je l'ai lu il y a 2-3 semaines et je l'ai dévoré en 300 pages en 300 pages. 300 pages certes mais en 2 heures. Et c'était vraiment hyper intéressant, c'est une très belle histoire d'amour.
3: D'accord, et ça t'a enrichi Est-ce que ça a changé un peu ta vision des choses ou ta façon d'être
9: Je venais de lire un livre assez difficile qui est Chanson douce, qui est un livre plutôt dur sur euh, la maternité, sur le couple et sur... Euh, y a un, voilà un fait divers qui est actuellement au cinéma et je pensais me détendre un peu avec ce livre c'est quelques... un autre livre ça tout à mmh. fait que je venais de lire juste quelques heures avant ça a été euh, un peu j'ai mis voilà, quelques minutes à me mettre dans ce nouveau livre parce que c'est vraiment écrit euh, à la manière des, des écrivains du fin 19 e qui voilà, mettent plein de formes pour écrire, euh, pour écrire tout ça et en fait voilà, c'était vraiment très intéressant c'est vraiment une, une très jolie histoire d'amour euh, sur un couple, enfin, notamment un homme qui accepte que sa femme change et accepte de l'aimer quoi qu'il arrive et quoi qu'il advienne. Est-ce que tu as envie de lancer un message d'amour à l'hiver Écoute, si je rencontre quelqu'un qui se transforme en renard, peut-être que je écrire une aussi belle histoire d'amour que ce livre.
3: D'accord, merci beaucoup.
10: Un homme honnête, un homme verdutamente d'una che non lo amava niente gli disse portami domani tra la, 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 la tra la la leiru. gli disse portami domani il cuore di tua madre per i miei cani lui dalla madre andò e l'uccise tra la 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 la, tra la la leiru. dal petto il cuore le strappò e dal suo amore ritornò non era il cuore, non era il cuore Tra la 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 la, tra la la le run le bastava quell'orrore Volevo un'altra prova del suo cieco amore Gli disse amor se mi vuoi bene Tra la la la, la tra la la Gli disse amor se mi vuoi bene Tagliati dei polsi le quattro vene Le vene ai polsi lui si tagliò Tra la la la, la tra la la E come il sangue ne sgorgò Correndo come un pazzo da lei tornò lei ridendo forte tra la la la, la tra la la ru, gli disse lei ridendo forte l'ultima tua prova sarà la morte e mentre il sangue lento usciva e ormai cambiava il suo colore la vanità fredda gioiva un uomo s'era ucciso per il suo amore fuori soffiava dolce il vento, tra la la la, la tra la la l'eru, ma lei fu presa da sgomento, quando lo vide morir contento, morir contento e innamorato, quando a lei niente era restato, non il suo amore, non il suo bene, ma solo il sangue secco delle sue vene.
0: super cette chanson là, est-ce que tu peux nous dire ce que c'était
3: Alors je suis très contente qu'elle t'a plu parce que je l'aime beaucoup aussi, c'était La ballata dell'amore cieco, qui veut dire la ballade de l'amour aveugle, une histoire d'amour très particulière, de Fabrizio André et de mémoire je crois qu'elle est de 66 cette chanson mais je ne mettrai pas ma main au feu comme on
1: dit.
0: Ok, ouais. ça, marche. Ouais, ouais, ça marche comme expression. Ça. Bon bah du coup euh, transition classique comme chaque mois on passe de l'amour à la passion de la pétanque, c'est Yael qui prend le micro.
1: Eh oui, salut tout le monde. Alors, cette, ce mois-ci, j'étais un, un petit peu euh, embêtée parce que j'avais beaucoup donné sur la dernière émission et je me demandais qu'est-ce que j'allais faire euh, et qu'est-ce que j'allais vous proposer. Je vous avoue qu'en ce moment, bah, les boulots de Rome, même si on sait qu'à Marseille, ils sont toujours surpeuplés. Bah, en plein hiver, on y trouve moins de gens. Et du coup, j'ai décidé de me trimballer dans la rue et de poser la question aux gens. Et je vous avoue que ça m'a donné plein d'idées pour les prochaines émissions. Si je vous dis le mot pétanque, les trois premiers mots qui vous viennent en tête
7: Pastis, pas grand chose, hein euh, euh, Copain euh, et
6: boule. Euh, boule, euh, Marseille et, et Donc, euh, bouchon.
2: Hmm. Paris. Maroc, voilà. <rire> on est mort.
9: Marseille, mm -hmm. euh, les papis, mais, plutôt les papilles et euh, les boules. Et les boules, et toi euh, Le cochonnet, euh, le terrain et euh, Marseille aussi. Super, merci beaucoup les jeunes.
6: Ouais, 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 la Provence, les potes,
7: euh, euh, distraction. Provence,
10: cigale, ennuyeux.
1: Très bien, merci beaucoup
10: J'ai horreur de ce jeu C'est le jeu dans <rire> le lequel je
1: déteste le plus au monde,
10: c'est ça euh, Couchonné, mm -hmm.
7: euh, tiré ou pointé, boule évidemment, et puis, des je sais pas, Patice, ouais. <rire>
10: et éventuellement, euh... des copains, voilà.
0: Des boules, mm -hmm. euh,
1: des pieds palmés qui mmh. est un machin et sexiste. Ah, bien <rire> je Voilà, il n'y a pas de quoi. Oui, du coup, euh, bah, je, je me suis servi de la dernière remarque de ce monsieur que j'ai rencontré sur le cours Julien, euh, qui a terminé son, sa trilogie de mots avec le mot sexisme. Et du coup, c'est vrai qu'en se trimballant un petit peu sur les bouleaux de Rome, on s'aperçoit bien que c'est un monde qui est très, très masculin. Et donc, c'est ce que je vais proposer pour la prochaine rubrique de voix croisée euh, numéro 4, qui sera euh, « La pétanque au féminin ». Donc, on va un petit peu aller chercher... Euh, sur les femmes des boulodroms, de comment ah, elles incroyable. se sont incrustées euh, sur les boulodroms de et devant ce monde de la pétanque qui est quand même assez masculin jusqu'à maintenant.
0: Gros teasing, euh, on a hâte on a d'être en janvier pour écouter ça du coup.
1: Voilà, et du coup j'en profite pour faire aussi la transition. Euh, boule sur la pétanque et boule de Noël, bien évidemment. Je fais un petit peu de pub pour notre événement solidaire, le réveillon solidaire de la cloche sud et de Cocovelten qui va se passer. Euh, vendredi soir, donc vendredi 20 décembre à partir de 18h-18h30 dans la cantine de Coco Vatten on vous prévoit une disco-soupe on vous prévoit des animations de la musique, des scènes de théâtre de la chorale, enfin ça va être une, une soirée très animée euh, fait par aujourd'hui une soixantaine de bénévoles qui s'activent toute la semaine. Donc vraiment venez, venez comme vous êtes et surtout venez avec l'envie de rencontre, l'envie de partage et l'envie de sourire.
0: Tu peux nous rappeler l'adresse s'il te plaît
1: Oui, c'est au 16 Bernard Dubois sur l'île Oveltene, 13001 Marseille. <rire>
0: Ok, ça marche. J'ai l'impression que l'émission touche à sa fin. Cette Voix croisée épisode 3. De mon côté, moi, je rappelle que vous pouvez nous contacter sur voix croisée, V-O-I-X-C-R-O-I-S-E-E-S, at lacloche.org. Voix croisée, at voix au pluriel, croisée, féminin pluriel. C'est bon, j'ai réussi à caler le mail. du coup, En fait, vu qu'on ne reçoit pas beaucoup de mails, on va lancer un petit défi. Ça, c'est très important. S'il y a une personne qui arrive à compter le nombre exact de du coup qui sont dans cette émission, il a le droit de participer à la prochaine émission.
1: Allez, on invite le prochain qui a compté les du coup. On est bien.
0: Allez, on se retrouve pour le quatrième épisode en janvier. Merci d'être resté avec nous et à très bientôt.
6: Bonne, bonne, année. Amus, bonne, année, bonne, bonne année. année Bonne année Bonne année